O nosso podcast do mês de agosto embarca no tema das cidades transformadoras, que está no foco da edição da principal revista eletrônica sobre mineração do Pará, o Cimineral On. Com patrocínio da Vale, da Hidro, da Alcoa e da Sinobras, vamos falar sobre como projetos das mineradoras geram impactos positivos em municípios que possuem atividade mineradora. Quais os principais números que representam esse cenário? Quais os principais ganhos ao longo do tempo? Quais as perspectivas para o futuro? Quem ajuda a gente a responder essas questões são os dados precisos da plataforma Redes, da Federação das Indústrias do Estado do Pará e o professor de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Parabapebas, Henrique Branco. Eu sou o Gabriel Pinheiro. Fique com a gente que o podcast do Cineral Bom está só começando. A chegada da atividade mineradora em municípios do Pará contribui para desenvolver a economia local e atrair investimentos para essas localidades. Canaã dos Carajás é um exemplo. O município foi eleito líder em desenvolvimento econômico em comércio exterior pelo ranking Melhores Cidades do Brasil 2022. A lista foi elaborada pela revista Isto É, em uma edição especial que apontou a cidade paraense como a mais importante entre as cidades de pequeno porte no Brasil. A expressiva atuação da atividade mineral e a maior renda per capita do Pará são os fatores que contribuíram para a colocação. Outros municípios paraenses que aparecem na lista são Parauapebas, Marabá e Barcarena, que também possuem atividade mineral. IBGE, Canaã dos Carajás tem mais de 3 mil metros quadrados de extensão territorial. Um PIB que ultrapassa os 10 bilhões de reais e uma renda per capita de três salários mínimos. Indicadores que ajudaram o município de Canaã a chegar ao topo do ranking de melhores cidades brasileiras da revista, isso é. Além de Canaã dos Carajás, Parauapebas, Bacarena e Marabá, cidades como Cachoeira do Piriá, no nordeste do Pará, Conceição do Araguaia e Floresta do Araguaia, no sul do estado, e senador José Porfírio, no sudeste paraense, devem receber mais investimentos nos próximos anos. Quem antecipa esses dados para o Cimineral ON é o executivo Marcel de Souza, da plataforma Redes, da Federação das Indústrias do Estado do Pará, a FIEPA. Fazendo uma convenção hoje em real, a gente tem uma previsão aí de investimentos de mineração para os próximos anos, que chega aí em torno de 50 bilhões de reais, tá? Então, isso são cenários futuros, alguns, e tem alguns projetos que já estão ocorrendo, tá? Isso falando de minério de ferro, níquel, ouro, uh, enfim, entre outros. A outra informação que também é importante, Gabriel, são aquelas mineradoras que já estão instaladas aqui no Pará, como a Vale, a Hidro, a Mineração Rio do Norte, a Alcoa, Uh, quem mais? A Dal, uh, a Imeris, que anualmente elas compram uh, localmente para manter a, a manutenção da planta. Então, eles têm dois tipos de investimentos, né? Dois tipos de investimento para compra de novos equipamentos, de repente ampliação, modernização da planta e tem a manutenção da planta em si. Então, a média de compras locais dessas indústrias mineradoras que a gente tem acesso e que são as nossas parceiras, elas superam é, 4 bilhões de reais por ano em compras locais. Eu, inclusive, acho que esse ano vai superar esse número, por causa da Vale. Né? A Vale sempre é uma das que mais compra. 
Mas vamos colocar uma média aí de 4 bilhões por ano de compras locais de plantas de mineradoras desse universo que eu te falei, que são da rede, que compram ah, anualmente de fornecedores locais. Quem também analisa o impacto sobre as cidades é o professor de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Parauapebas, Henrique Branco. Professor, bem-vindo ao Mineral One. Já queria começar aqui perguntando como é que o senhor avalia os impactos positivos gerados pela atividade mineradora nas cidades do Pará. Bom, de partida, a gente tem que pontuar algumas coisas super importantes nesse processo. Primeiro, entender que a mineração muito taxada lá atrás como algo que só trazia problema, é, impactos negativos, isso vem mudando muito. O avanço tecnológico no setor vem permitindo que você possa mudar os, os modos de produção. As tecnologias inseridas permitem uma dinâmica cada vez menos agressiva aonde a esses projetos estão inseridos. As próprias mineradoras, as próprias empresas tem hoje um discurso muito forte sobre o ponto de vista ambiental e sabem do quanto isso é importante para as suas próprias atividades. Então, a gente também tem que separar um pouco do que foi lá atrás, do que é hoje. A gente tem projetos bem tecnológicos que conseguem conviver com o meio ambiente de uma forma muito tranquila né? e, pelo contrário, ainda traz no escopo do projeto ações ambientais importantes. Né? Bom... Sobre o ponto de vista socioeconômico, esses projetos, quando chegam em determinados municípios, eles são muito importantes para a dinâmica econômica da região. Né? Então, vamos pensar que um projeto mineral, ele traz consigo também grandes repasses de recursos para as prefeituras, que também desencadeia pelo Pacto Federativo aos gover ao governo estadual, de onde eles estão inseridos, no caso do Pará, e também um governo federal que tem a sua cota parte nesse processo. Mas, de certa forma, 65% do repasse, por exemplo, do mais conhecido recurso, mais importante em volume, que é a CEFEM, né, a compensação financeira, ela, ela fica, o município recebe 65%. Né? Eu estou falando de Paraupebas, então é, do, é de conhecimento público que Paraupebas é um município extremamente rico, e que a prefeitura ela tem receita bilionária justamente também pelo, pelo repasse que as mineradoras, especialmente a, a Vale, faz é, aos cofres municipais. De acordo com o Boletim Mineral da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, só no ano de 2021, Parauapebas recebeu 2 bilhões 457 milhões 515 mil 481 reais da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. É, então é um município que conseguiu um grande desenvolvimento, atrelado a isso você tem um município também de Canã dos Carajás, bem ao lado de Paropebas, municípios como Barcarena também, Paragominas, é, Orilândia do Norte, é, você tem uma gama de projetos que em vários e vários municípios do Pará, o próprio o próprio Marabá também, com Salobo também, né? É, então, isso é muito importante. É, lá você tem o projeto Trombetas, lá para o oeste do Pará, por exemplo, Mineração Rio do Norte, é, o, Baixo, o Baixo Amazonas, como a gente conhece. Então, isso é muito importante sobre o ponto de vista. O que vale ressaltar é que os gestores municipais, as autoridades municipais, precisam utilizar da melhor forma possível esses recursos para que eles, eles de fundo, eles precisam ser usados para que 
é, essas prefeituras possam dotar é, de infraestrutura, por exemplo, é, de um melhor, buscando melhor qualidade de vida dos, dos habitantes que estão inseridos ali próximo ao projeto. Então, isso é muito importante. O Pará é um estado minerador, né? fica rivalizando com Minas Gerais ali. Recentemente ultrapassou Minas na produção, Minas ultrapassou novamente no, na última atualização, mas ficam ali brigando é, por isso. Então, quando a gente pega o mapa de distribuição de recursos no Pará, todos os municípios mineradores, de longe, são os que mais recebem recursos. Né? Exatamente, professor. E aí eu queria encaixar uma segunda pergunta. Uh, o senhor, que é um observador dessa dinâmica econômica, especialmente aí em Parauapebas, pode dizer para a gente, né? há oportunidades de negócios ao longo da cadeia mineral? Uh, de que forma empreendedores também podem lucrar com essa atividade? Mostra no nosso estado. Bom, a atividade mineral no Pará ela continua em expansão. Né? É uma atividade que ela não tem nem como mensurar os limites dessa atividade. Ontem mesmo no blog eu postei, é, no blog do Branco, que é o blog que eu tenho, que fala de um projeto que a Vale deu uma parada por conta da pandemia, mas vai reativar possivelmente em 2023 para 2024, encanando os Carajás, que é um projeto de expansão do S11D. E tem outros projetos, então a Vale, por exemplo, na Serra Norte, que é aqui em Paraupebas, ela já solicitou aos órgãos competentes ligados à área liberações de prosperas de prosperar questão de, de análise de solo e, e tudo isso então assim é, é um projeto é, é sempre em expansão né nós temos empresas menores que estão chegando também já com o intuito de promover atividades então é uma atividade em expansão o Pará é geologicamente muito abençoado né então, nos permite a ter uma grande, uma grande, um grande volume de atividade mineral. Né? Os números crescem né? e, consequentemente, quanto mais atividade mineral se tem, maior recurso é gerado, tudo que nós falamos no, nas mensagens anteriores. O Estado arrecada mais, os municípios arrecadam mais. Né? E, logicamente, nós temos uma grande diferença também, que é a qualidade mineral. Não se trata só de ter volume, quantidade de minério no subsolo, mas também é a questão do próprio volume em qualidade. Né? O minério em qualidade comprovadamente nosso aqui no Pará é bem melhor do que é o de Minas Gerais e muito melhor do que o australiano, por exemplo. Eu estou falando isso num processo de atendimento à China, né? que corresponde a quase 80% do que sai de minério do Pará especialmente minério de ferro, vai para o mercado chinês. Então, essa relação né, para a China é muito maior do que a gente pensa, na verdade. Então, é, as expectativas são as melhores possíveis de grande crescimento, de desenvolvimento. Né? Como a gente sempre fala, cabe aos gestores municipais terem a habilidade e a competência para transformar esse volume de recursos é... Isso mesmo, professor. O senhor tocou num ponto aí que é a geração de empregos. E eu queria citar um dado aqui para enriquecer a nossa conversa do Ministério de Minas e Energia. Segundo o Ministério, para cada emprego direto no setor mineral, são gerados outros 23 indiretos. Fazendo uma continha rápida na calculadora, é claro, dos 24 mil empregos formais criados diretamente pela mineração no Pará, existem quase 289 mil criados indiretamente ao longo da cadeia mineral. 
Posto isso, eu queria perguntar, como o senhor avalia o futuro desses negócios aqui no Pará? É, é um projeto, é, é sempre em expansão, né? nós temos empresas menores que estão chegando também já com o intuito de promover atividades, então é uma atividade em expansão, o Pará é geologicamente muito abençoado, né? então nos permite até uma grande, uma grande, um grande volume de atividade mineral, né? os números crescem né? e consequentemente quanto mais atividade mineral se tem, maior recurso é gerado, tudo que nós falamos no, nas mensagens anteriores, o Estado arrecada mais, os municípios arrecadam mais, né? e logicamente nós temos uma grande diferença também, que é a qualidade mineral, não se trata só de ter volume, quantidade de minério no subsolo, mas também é a questão do próprio volume em qualidade, né? o minério em qualidade comprovadamente nosso aqui no Pará é bem melhor do que é o de Minas Gerais e muito melhor do que o australiano, por exemplo. Eu estou falando isso num processo de atendimento à China, né? que corresponde a quase 80% do que sai de minério do Pará, especialmente minério de ferro, vai para o mercado chinês. Então essa relação né, Pará-China é muito maior do que a gente pensa, na verdade. Então... É, as expectativas são as melhores possíveis de grande crescimento, de desenvolvimento né? como a gente sempre fala, cabe aos gestores municipais terem a habilidade e a competência para transformar esse volume de recursos é, em benfeitorias e melhor da qualidade de vida da população porque a gente também tem que lembrar que não adianta ser um grande estado minerador se os índices sociais não são bons né então, mas isso não é, de certa forma, uma responsabilidade de empresas da mineração. Legalmente, ela, elas têm o papel a cumprir e cumprem, né? Dentro da medida do possível, elas cumprem. Então, cabe também aos gestores. Então, Pará vai de vento em popa e diversas e diversas atividades é, ainda vão surgir. Novos projetos estão sendo levantados, pesquisados, né? a viabilidade econômica dos mesmos e a atividade só tende a crescer. E é isso aí. Professor Henrique Branco, muito obrigado pela sua participação aqui no Cimineral On. Você ouviu aí, o professor citou o blog do Branco. É um espaço na internet que o professor usa para dialogar e debater sobre diversas questões, especialmente de Parauapebas, no sudeste do Pará, onde ele mora. Então vale procurar aí e dar uma lida no que o professor escreve. O link para o site do professor vai estar tá na descrição do nosso podcast. Com patrocínio da Vale, da Hidro, da Ucoa e da Sinobras, esse foi o podcast do mês de agosto do Cimineral One. Até a próxima. Tchau, tchau.